0: Det är häftiga med att göra det igen och igen. Så att det, att det blir som att borsta tänderna. Att efter ett tag så plötsligt har det varit en dag där. Gud det var ganska tyst idag. En månad, två månader, tre månader senare det var det tyst tre dagar i rad. Och så får vi uppleva de här sakerna som är bortom det här. Som kan upplevas som ett snurrande tankemonster. För det tar liksom aldrig slut. Om vi fortsätter lyssna så kommer det liksom aldrig komma med nya saker vi agerar på. Och kan vi vara där och bara se att det finns en kärlek till det här livet och för för det egna hjärtat, för den egna kroppen som är enorm, som är större än de här tankarna som vi får oss därifrån.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Dr. marie Kristina som är legitimerad läkare men som också har valt att rikta in sig på holistisk medicin. Och Marie har i sitt arbete valt att rikta in sig på just kvinnor och där kombinerar hon västerländsk och österländsk praktik och läkekonst.
2: Vi pratar bland annat om Maries förhållningssätt till holistisk hälsa, vad en daglig praktik innebär och varför det kan vara kraftfullt. Och vi kommer även in på delar som hur det emotionella, det spirituella, det fysiska och maten vi äter hänger samman och har en påverkan på våra hormoner. Varmt välkommen hit doktor
0: Marie Kristina. Tusen tusen tack, det är en gåva för att vara här.
1: Mm. Vi är så glada att ha dig här, verkligen.
2: Och jag tänker så här, vi djupdyker direkt i första frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och vi tror någonstans att vi alla är här för ett mission, att det finns någonting som vi brinner för lite extra och som vi älskar att göra. Och vad skulle du säga är ditt mission?
0: Mm. Det är så vackert när jag känner in på den frågan så är det verkligen någonting som Å ena sidan förändras ögonblick för ögonblick beroende på var, liksom, var min resa är, var jag befinner mig och vad jag har framför mig, vad jag mest naturligt kan ge. Um, men jag tror att någonting som knyter ihop allting jag någonsin känt, tänkt och gjort egentligen är att vara av djup service, att verkligen göra skillnad, att lämna världen um, ljusare när jag lämnar den när jag föddes. Um, och genom alla de gåvor som jag har och som utvecklas i, i en ögonblick till en ögonblick. Um, jag känner att jag har liksom den här potentialen att vara en brygga mellan vetenskap och andlighet och vetenskap och det djupa, den djupa relationen till livet, och till jorden, um, till den egna kroppen, till den inre verkligheten. Det är något som jag gärna vill dela med mig av i en tid som också uppskattar ett kognitivt förhållningssätt och um, liksom en intellektuell blick på läkning, på människan och på vilka vi är. På samma gång så har den här djupa inre expansionen varit del av mitt liv sedan jag var barn så jag, det är omöjligt att inte den också är här för att delas på det sättet som jag kan. Mm. Jag känner också att föra in... Glädje, sensualitet, njutning och konstnärskap. Kreativitet i vår läkningsresa. Särskilt som kvinnor är någonting som jag brinner väldigt mycket för. Jag känner att jag blir helt varm i hela kroppen vad jag <laughs> pratar om det här. Och jag blir um. helt
2: tårögd. Alltså det känns verkligen så starkt. Mm. Det, ah det, det känns verkligen.
0: Det går som vågar genom hjärtat när jag, när jag får sätta ord på det. Mm. Så tack för den frågan.
1: Mm, ja men det är så spännande och vi vill dyka in på alla de här delarna som du nämner. Um, men jag tänkte att vi börjar med att du är utbildad läkare. Men har ju även valt att rikta in dig på det här med holistic medicine. Vad innebär det?
0: Holistic är egentligen ett ord som betyder att see to the whole. Se det hela. Uh, och för mig kom det i, en, i en, liksom någon slags download eller en insikt också. Det här nära... Nära relationen mellan ordet hel, helande och helig. Att också när vi tittar holistiskt på någonting att, att verkligen liksom ta in allting som, som del av en helhet. Det här är den fysiska, emotionella, mentala, energimässiga, spirituella, sexuella, kreativa skapande. Alla de här delarna av att vara människa och när vi kommer att prata lite mer om liksom att vara kvinna. Vi är också en väldigt, väldigt speciell portal. Vi skapar liv i våra kroppar. Um, och också konnekta med det som är heligt. Alltså den där platsen bortom dualitet, bortom rätt och fel, bortom mindets chatter, bortom alla emotionella vågor. Där det finns liksom en, en stillhet och en tystnad men som också är så full av liv. Att det är en så viktig komponent av läkning och medicin. Och sen förstås liksom, the holy, the healing and the whole, så liksom det helande. Också att det finns, det finns en intelligens som är bortom att fixa problem när det kommer till det sättet vi ser på sjukdom i den västerländska skolmedicinen särskilt. Och, det, och vetenskapen idag att vi, har liksom, vi kompartmentaliserar ett organ i taget, en plats i taget, en, ett blodprov i taget och fixar problem. Och att det finns en intelligens som är så oändligt mycket större.
2: Och det som kommer till mig nu... Det som jag funderar över... För du är ju utbilda läkare. Och i din utbildning... Då känns det kanske inte som att man tar hänsyn till de här delarna som du beskriver nu. Hur kom det sig att du liksom... Började komma in på den här banan och liksom se människan som ja, men en helhet? Mm. Det är en så fin fråga. Jag tror det alltid har
0: varit där... Um. Ända sedan ganska tidiga år har jag själv varit både sjuk, haft fysiska utmaningar och mycket smärta, mycket skador som barn. Jag dansade mycket um, och hade depressioner från nio års ålder och sen från att jag började med p-piller fick jag djupa depressioner och var sjukskriven. Mycket depression och migrän. Um, så egentligen genom min egen resa i ödmjukhet att vara patient, minst så mycket som jag var läkarstudent och läkare. Det var alltid där under läkarutbildningen, jag sökte mig alltid i kurserna inom de som var mer, ska man säga, både spirituella och kreativa och fria, lite mer kännande. Jag var inriktad på, först på neurokirurgi men insåg att det var väldigt liksom, det var så praktiskt. Och sen neurologi och sen blev det psykiatri och sen var jag i gränslandet mellan kreativitet och psykiatri när jag skrev mitt. Min examensuppsats och verkligen tappade in i liksom vad ett emotionellt spektrum gör med skapande kraften i oss. Och vad forskningen säger om det. Och sen efter det blev jag jättesjuk. Då slog jag ut mina både binjurar, sköldkörtel, könskörtlar. Och hade liksom en total hormonell krasch. Man kan säga att jag, jag har liksom upplevt som ett väldigt så ett momentant och temporärt både klimakterium och... Liksom Säga, tom på energi, tom på kraft liksom och har varit väldigt sjuk själv och jag tror att jag är övertygad om att den resan har väckt någonting, för det var inte den västerländska medicinen som gjorde mig frisk och där i ligger liksom gåvan av att få gå igenom det vi kallar mörker eller de här liksom the dark night of the soul eller när vi, när vi upplever någonting som den mänskliga och hjärnan, liksom mindet fajtar mycket eller upplever som dåligt eller tufft eller att verkligen embracea det som, som en portal till ljus. Um, och det kanske vi kommer in mer på. Men när vi tittar på så här, hur läker vi egentligen. Så, mm. så är det någonting där att verkligen bära med allt det här. Som vi får gå igenom som, som sådana dörrar till någonting oändligt mycket större. Och jag tror att förstås det, det är på den resan. Min egen resa till att må helt fantastiskt som jag mår idag. Um, till och med bortom vad jag trodde att en, en människa kunde få uppleva hur det känns att vara i kroppen och i känslor och i hormoncykeln och sådär. Um, och att få dela med mig av det.
2: Uh, och om vi bara kan toucha lite vidare för jag kan tänka mig att de som lyssnar nu tänker, okej okay, ja, du har gått igenom de här sakerna, men okej okay, hur läkte du? Mm. Um, och Det delar jag förstås jättegärna med mig
0: um, Det är så spännande, för i, i en av de här krascherna, i liksom det vi skulle kunna säga är att den stora kraschen när jag var till och från sjukskriven i sju år. Jag låg i sängen i åtta månader. Då skickades jag runt till olika liksom, professorer här och där inom smärtmedicin, psykiatri, neurologi, ortopedi, olika endokrinologer, alltså hormonläkare, jag var smärtkliniker. Jag var här och där och alla sa liksom, du kommer aldrig bli frisk. Du kommer aldrig springa igen, inte dansa, inte yoga, inte skratta, inte jobba som läkare. Det, vi kört har och då var jag 28 år och sen träffade jag en läkare som sa att det finns inget mer vi kan göra för dig men jag känner till en yogaterapeut och då kom jag till en yogaterapeut och fick hjälp med ett, liksom, tre saker. Det ena var ett djupt andetag, att lära känna det djupa, djupa andetaget och att verkligen använda det fragman. Som är kopplat till vår vaguston till exempel. Och när vi liksom verkligen bjuder ner andetaget djupt ner i bäckenet. Och som kvinnor hela vägen ner och känner limmorden expandera. Och känner hjärtat expandera. Vingarna mot ryggen. Och om vi tittar medicinskt. har liksom, Den här bindväven som krampar. Eh, kopplat till soasmuskeln som är vår höftböjare. Som håller vårt fight or flight or freeze. Det är den som liksom böjer sig för att springa. Böjer sig för att sparka eller böjer sig för att krypa ihop. Och de är enormt nära länkade. Det är också nära länkade till vår vaguston som är vårt parasympatiska, alltså lugnande nervsystem. Och att bara börja andas djupt var en enorm nyckel. Eh, sen fick jag ett mantra att sjunga varje morgon, varje kväll. Som också när vi börjar humma eller börjar tona, använder vår röst. Så finns det en gren av vagusnerven som heter nervus laryngeus som sitter runt liksom, röstpaketet. Som också börjar på något sätt vibrera ut. Vi vet inte exakt hur än. Men också påverkar hela vagustonen. Som ju också innerverar hjärta, lungor. Magtarmpaket och alla den här serotoninbörstarna i magen. Som i sin tur också påverkar tarmfloran. Påverkar leven, påverkar östrogen. Alltså, allting hänger ihop. Det här var innan jag hade börjat studera det djupare. Jag bara gjorde mantrat och märkte att någonting hände. Och att jag satt i... I tyst meditation satt och utforskade vad som kom upp till ytan i stillhet, tystnad och rymd på insidan. Vilket i början var väldigt utmanande för det kom mycket som jag inte hade lust att vara med. Men igen de här, att se vilka nycklar vi kan sätta i dörrarna och börja öppna dörrar till ljus genom det. Så det var verkligen liksom en, en spirituell praktik som började läka mig på cellnivå. Och nervsystem hormonsystem började långsamt återhämta sig. Sen var jag också under den tiden. Det som höll mig liksom flytande till dess. Att jag fick kontakt med, med den här yogin. Um, det var verkligen socker och koffein. Det var liksom det som var smärtstillande. Mm. Så jag levde i cykler av att bara äta kanelbullar och dricka kaffe. För att det gav mig precis tillräckligt med dopaminkickar. Stimulerade noradrenalin som inhiberar smärta på olika sätt. Som är superspännande forskning som, som många av oss läkare inte känner till ännu. Um, men hur vi kan jobba med kronisk smärta i liksom mer balansera um, med kost och med, med vår praktik. Um, och det var så spännande hur jag då slutade dricka kaffe, slutade äta socker, slutade äta kött och började bara leva väldigt, väldigt rent och cykliskt. Började leva i ritual med rutiner och skapa liksom en väldigt ganska tydlig grid för att ge mig själv förutsättningar att börja läka. Och över tid så, så bara skiftade, skiftade kroppen och, och min upplevelse av kroppen. För det är främst det är som hände efter tre veckor av det här det var att jag vaknade en morgon och kände att de här 13 professorerna inte satt på power- Mm. utan this one liksom jag, den här jag har power jag kan föra min kropp till läkning men det, det kräver liksom devotion mitt hjärta måste vara med för att ha motivation men det bor här och då, då började det skifta helt oändligt och även när vi slutar fightas mot det vi quote unquote drabbas av eller det, som, det vi lider av utan verkligen öppnar upp för att lära oss av det så skiftar också någonting i vår perception och det i sig är så läkande att
2: inte fightas. Mm. Mm. Jag tror det du säger nu. Alltså det ger så himla mycket hopp till andra. Som mm. kanske är en liknande situation. Och att det finns så många andra vägar att gå.
1: Ja, verkligen. Och jag blivit så nyfiken på så många av de här delarna. Och vi kommer gå in på alla de här sakerna. Men en sak som du sa här med mantra, mantran. Eh, det är någonting som är ganska nytt för mig. Så det kanske är några av lyssnarna som också eh, känner att det är någonting nytt. Om man känner så här... Det där lät jätteintressant. Hur, hur skapar jag ett mantra? Um, Vad är det för någonting?
0: Um, ett
1: mantra. Ordet mantra
0: är ett ord på sanskrit som, som visar oss egentligen hur vi stillar manos, eller liksom vårt mind. Någon, vi börjar vibrera någonting som, som mindet blir upptagen av ett ord eller en. en Um, en mening som är väldigt laddad och väldigt, ett väldigt heligt språk det är liksom både hur det är utformat hur det låter i munnen och hur det vibrerar och sen hur det vilka punkter vi touchar tungan som är akupressurpunkter för olika delar av vårt nervsystem till exempel um, det händer någonting och vi börjar också vibrera kring hjärtat som det här vi pratar om med, med vagustorn och sådär mm. men att finna ett mantra man kan säga att jag blev då sänd till en, en terapeut inom medi-yoga som jag sen också gjort en resa som instruktör, lärare och terapeut och undervisat um, lärare där. Um, att hitta en lärare som man får djup kontakt med. Eller så kommer ett mantra bara. Att sätta sig vid ett tändat ljus och be så här visa mig ett mantra. Kanske mantrat kärlek och sjung då kärlek på svenska ett tag. Eller det som kommer om det finns någon, någon ett stycke musik en, som verkligen, verkligen berör sitta och sjung det i morgon och kväll. Tänd ett ljus. sätta en intention om läkning. Och, och sjunde. det. Um, annars är det ju också det här som, som jag jobbar med. Att, att i transmission. Liksom, i, I. Vad ska man säga. Um, I gåvan av ett mantra också. Ge energin som det mantrat kommer med. Genom tiotusentals år. Um, så att det laddas med väldigt stark potential. Och um, att ge det till den personen. Som, som är nyfiken. Uh, får gärna kontakta mig. Om det. Mm. Um, det är. Det är verkligen det som det har läkt så mycket. Och det är också den praktiken jag har burit med mig längst tid. Um, nu 5 december kommer det vara i två år. Som jag varje morgon, varje kväll. Utan ett undantag. Um, sjungit samma mantra. 13 minuter morgon, 13 minuter kväll.
2: Mm.
0: Och livet är liksom inte likadant. Och det är klart mycket har förändrats. Men det är ett nav. Och det är på samma gång ett väldigt kärleksfullt och väldigt feminint sätt att praktisera, att sjunga mantran som vibrerar och det är som att sätta en högtalare vid ett glas vatten så beroende på vilka frekvenser, vilka vibrationer vilka, och vad det väcker i oss emotionellt förstås, vad vi känner um, det är precis det som mantran också vibrerar i det här, i vattnet i varje cell i kroppen, är 70% vatten
1: mm. Ja men sättet du beskriver det gör att jag förstår vad ett mantra är, alltså man har ju hört mantran och liksom sett det men jag har nog inte riktigt förstått vad det gör med kroppen. Alltså varför man gör det. Men det här med vibrationerna. Det känns ju så analogiskt på ett sätt. Eller liksom så här. ja, Men det är klart att det har effekt på en.
0: Visst är det fint. Och det är också som. Alltså vi använder klangskålar och tibetanska skålar och också. Yttre. Um, och Musik. Vi människor mm. älskar ju att röra oss och mötas i musik. Men det är någonting med den egna rösten. Det är någonting med hur vår... Röst och precis den ton. Och den frekvens som vi själva bär. Och den amplitud. Och liksom precis hur det vibrerar. Som är så. Är som vi bär med oss vår egen läkning hela tiden. När vi använder när vi använder oss själva som instrument. Det är som att lite som en dirigent. Börjar prima alla organ i kroppen. Alla system i kroppen. Att börja spela som en symfoni. När vi använder ett mantra. Som att varenda cell börjar vibrera. på samma, med samma frekvens. Mm. Mm. Och skapar en sån harmoni.
1: Mm, vilken fin metafor. Ah! <laughs> <laughs> och jag tänkte vi ska
2: djupdyka lite i kvinnohälsa. Och i ditt arbete så... Ja, men du träffar ju väldigt många kvinnor. Och många av de kvinnorna som kommer till dig- kan ha olika utmaningar kopplat till menscykeln. Det kan ju vara allt ifrån utebliven mens. Det kan vara infertilitet, PCOS- och jag är jättenyfiken att höra mer om. Ja men hur jobbar du med de här kvinnorna?
0: Mm. Um, först vill jag säga att det är ett sånt privilegium. Verkligen att få jobba med, på ett lite annorlunda sätt än i skolmedicinen. Med de här kvinnorna också. För att jag har gått igenom ett flertal av de här resorna um, själv. Um, man kan säga att jag börjar med att djupdyka och lyssna. Um, att verkligen ägna... Tid till att lyssna på en kvinnas historia. Uh, också genom hur en kvinna berättar sin historia. Vi människor är ju så här historieberättande varelser. Um, så kan jag förstå vad det är liksom var, vilka tidpunkter i livet, eller vilka mönster, vilka tankemönster, känslomönster som är aktiverade kan man säga. Eller blockerade. Jag vill inte säga blockerade egentligen. som en, Det är inget det är fel på, det är inget som behöver fixas. Men... Med var vi har våra utmaningar. Um, och också förstås lyssna in på var i kroppen de sätter sig. Och vilka om någonting särskilt i livet har hänt. Under de tillfällen när, när saker kommit. När kroppen svarar. Det är liksom en enorm intelligens. Som egentligen bara visar vad som pågår. På insidan. Som är samma som utsidan. Alltså I den mer subtila världen hela tiden. När kroppen börjar... Svara på ett sätt som vi kan kalla smärta. Eller som vi kallar infertilitet. Eller hormonrubbningar. Att också titta på. Var i livet knyter det sig. Var i livet krampar det. Var i livet finns det inte plats för skapande. med fertilitet särskilt liksom skapande av liv. Var håller jag tillbaka livskraft. Var, var kan jag mjukna. Var kan jag öppna. Men förstås. Och, och börja med att lyssna där. Och sen. Sen gör vi en väldigt, väldigt individuell. Som ni kan förstå så, så blir det väldigt från kvinna till kvinna var de här, som var de stora nycklarna ligger som verkligen är nycklar till portaler. Och att vara med dem både genom fysisk praktik, att verkligen vara i den fysiska kroppen, att inte intellektualisera överdrivet. Att inte göra oss själva till diagnoser eller sjukdomar utan att verkligen gå nära nära kroppen lära känna henne intimt. Och göra praktik i kroppen som släpper på spänningar i den platsen i kroppen. Där, där vi behöver mer flöde oavsett om det är energiflöde eller blodflöde. För att också ge blod, näring och syre till hormonkörtlar till exempel. det är både ett sånt enormt mysterium men också en sån komplex liksom, intelligens. Den här kroppen. Um, så vi är väldigt mycket i kroppen. Praktiserar mm. i kroppen. Liksom skakar loss. Öppnar, eh, igen, öppnar halsen. Um, särskilt när det kommer till... Det hormonella och det emotionella. Det är så otroligt tätt kopplat. Vår emotionella energi. Vår kreativa energi. Vår sensuella, sexuella energi. Och vår hormon, hormonella energi. De, är, de dansar tillsammans. Liksom. Så på alla de planen öppnar vi upp. För mer flöde. Och sen jobbar jag också med att ta funktionsmedicinska tester. Om det är någon som har gått en längre tid. Och liksom gått igenom utredningar. Och verkligen vill... Också få med den delen att liksom förstå det medicinska och se hur det ser ut just nu i, i hormonsystemet. Så tar vi hormonprover, dutch-tester, alltså torrurinprover där vi tittar på könshormoner, stresshormoner, sömnhormoner också, och också en cycle mapping kan man göra att titta på hormonerna över måncykeln. Vi tittar också på tarmfloran och läckande tarm eller systemisk inflammation för att, för att allting hänger ihop. Um, och utgår ifrån det när vi då gör en plan med kost, livsstil, dynsrytm, eh, träning, meditation, mjuk rörelse, eh, frigöra bäcken, eh, bäcken, korsrygg, höfter som ofta är väldigt spända hos alla människor. Men för oss kvinnor så innebär det också att vi inte får lika mycket flöde runt limoderäktsstockar eh, och binjurar. Så vi, vi jobbar på alla plan. Och med bön. Verkligen med djup intention, eh, affirmationer men som går djupt. Som verkligen blir till liksom en ny sanning att vi börjar med att plantera frön av läkning som sen spontant genom praktik och det vi, det vi gör liksom får gro och bli stora juiciga träd och blommor. <laughs>
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistic, som är ett hälso- och kunskapsföretag som vill hjälpa människor att bli mer friska och mer medvetna.
2: Ja, och idag ska vi djupdyka i maghälsa. För är det någonting som har uppmärksammats de här senaste åren så är det ju verkligen hur viktig mage och tarm är när det kommer till vår hälsa. Ungefär 80% av immunförsvaret sitter ju faktiskt i tarmen.
1: Mm. Och inte helt otippat så har ju tarmhälsan också väldigt, väldigt stor betydelse för våra hormoner och vår mäncykel. Och när tarmen inte fungerar optimalt så kan vi inte ta upp eller tillgodogöra oss näringen i det vi äter. Och det här gör ju då att kroppen inte får byggstenarna som behövs för att vi ska kunna producera tillräckligt med hormoner och det här kan ju då bli till obalanser i hormonerna.
2: En fungerande term är också viktig för att vi ska kunna göra oss av med överblivna och förbrukade hormoner för kan vi inte göra det så fortsätter de att cirkulera i kroppen och det här stör ju ja, den naturliga hormonbalansen.
1: Mm, exakt. Och den senaste tiden har jag själv upplevt olika IBS-symptom. Och det här har jag märkt är väldigt nära kopplat till stress. Och jag har också känt hur det här påverkar i sin tur olika PMS-symptom. Så därför har jag känt att jag verkligen vill stötta mag och ta tarm lite extra- så jag har använt Holistics magpaket senaste tiden och kan verkligen rekommendera det till alla som upplevt samma typer av symptom. Mm.
2: Och både du och jag har ju använt det här magpaketet och det innehåller ju fyra olika produkter för just mage och tarm. Och de här passar ju men, de allra flesta oavsett om man har utmaningar eller inte. Mm, precis. Så i det här paketet ingår matsmältningsenzym. Det här har ju verkligen varit en av mina absoluta favoriter som jag har använt de senaste åren. Och det matsmältningsenzym gör är att det hjälper till att bryta ner och ta upp näringen i där vi äter samtidigt som det kan ja, men stötta vi exempelvis stress.
1: Och den andra produkten är smörsyra som kan vara bra mot just irriterad och obalanserad tarm som jag var inne på innan. Och mjölksyrebakterier är den tredje produkten och den innehåller goda bakterier
2: för tarmen. Och just den här produkten från Holistic innehåller bakterier från tolv olika stammar.
1: Och den fjärde produkten är prebiotika, som alltså är fiber som matar tarmens goda bakterier.
2: De här produkterna som vi pratar om vi lägger dem i avsnittsbeskrivningen för vi förstår att det kan vara svårt att hänga med.
1: Exakt. Och vi har en rabattkod från Holistik så för dig som är nyfiken så kan du använda koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% rabatt på hela deras sortiment på deras hemsida holistik.se och den här rabattkoden gäller till och med den 31 december. Tack snälla Holistik för ett magiskt samarbete. Vi får många frågor i DMs om hur man som kvinna kan må så bra som möjligt under månadens gång. Och om du vill lära dig mer om mäncykeln och hur du kan påverka den genom verktyg i din så vill vi tipsa er om Women's Think boken
2: I boken tar vi upp allt du behöver veta om den kvinnliga biologin- hur du kan synka din livsstil till en mäncykel för att må så bra som möjligt- vi djupdyker även i mat utifrån musikens faser, vi delar framgångssagor från communityn och så så mycket mer.
1: Och I början på veckan brukar vi gå igenom reviews på vår hemsida och när vi läste den här reviewn så, ja men så fick vi rysningar för den var så fin och vi ville dela den med er. Det står så här, det här är Alla kvinnors bibel, en helt ny värld som öppnades för mig, som har underlättat och förbättrat mitt liv och kommer att fortsätta att göra det.
2: Ja, alltså wow! Så, så fint. Ja, så mycket. Det. Och boken finns att köpa på vår hemsida womenzing.se.
1: När du träffar de här kvinnorna, kan du se att det är nå någonting som många kvinnor kommer med till dig? Alltså, vad är de vanligaste problemen som kvinnor kommer med?
0: Det som kommer så här spontant och direkt, så är det faktiskt det som brett hur vi upplever oss själva. Alltså vad, vad idén om vad jag kommer med är. Vad jag vill vara på väg. Om det är att skapa liv i form av ett barn. Eller om det är att vara smärtfri. Över hela måncykeln. Oavsett vad det är. Um, så det som de flesta kommer med är. En relation till kroppen. Som någonting som ska fixas. Ett problem som ska lösas. Någonting som ska se ut på ett annat sätt. Eller bete sig på ett annat sätt. För att kunna. Performa. Och där kommer liksom också dansen med stress och, och utmattning in. Som är så nära kopplat till, till de kvinnliga hormonerna, stresshormonerna. Hur vi på något sätt relaterar till kroppen som någonting som ska show up.
1: Mm.
0: Och att liksom börja mjuka upp det perspektivet. Till att det är vi som show up för kroppen. Att kroppen är en, liksom den här ja, enorma. Liksom gruppen av celler av kärlek som bara gör vad vi vill faktiskt. Vi kan pusha oss själva ganska mycket. Och det är nog den största liksom, common factor som jag ser hos kvinnor som kommer till mig. Att det finns en mentalitet av att få kroppen till en viss plats. Oavsett om det är sjukdom, att vilja skaffa barn eller att se ut på ett visst sätt. Eller bli av med saker.
1: Mm.
2: Alltså eftersom att jag själv har haft utmaningar kopplat till mensiken och utebliven mens. Att det är någonstans i det du berättar nu. Det är där det har funnits ett så himla stort skifte. I att gå från det här ja men hur min kropp ser ut och vad den ska göra. Till att mer känna tacksamhet och kärlek över den. Och i det skiftet så finns det ju verkligen så mycket kraft. Men sen är det ju också en process. Alltså det är en process som tar tid men på den vägen så kommer man ju också komma in i sig själv på ett helt annat sätt. Som kunde, kommer kunna hjälpa till att läka på så många olika delar. För ofta som du nämner här med att ja men många kanske vill förändra hur kroppen ser ut. Men det är ju aldrig där det handlar om i grund och botten utan det är bara en biverkning av någonting djupare.
0: Där delar du ofta så fint upplever jag när jag ser hur liksom din resa och det som... Är så levande i, i dig och med din kropp. Ja hur verkligen den här resan hem, hem till kroppen. Mm. Att lära känna kroppen intimt och få en relation med henne. Mm. Um, snarare än att hon blir någon slags redskap. Att vi inte heller dissocierar. Att vi först kanske luckrar upp det här idén om att jag är min kropp. I form av utseende eller vad den kan. Och sen ändå liksom inte bli något annat än kroppen. Utan att verkligen är i nära relation. Um, och det läker någonting. Det läker verkligen något att vara, vara med kroppen. Att känna henne. Att verkligen lyssna. Att lära oss lyssna på de här signalerna. Som när vi inte lyssnar under lång tid. Blir till symptom. Mm.
2: Men tror du det här kan vara att till. Jag tänker till exempel där med maskulin och feminin energi. Och vårt förhållningssätt till det i ja men samhället. Just med att det här maskulina är kanske mer där som värdesätts. Och när du beskriver det här med att börja känna in kroppen. Det känns mer att det är liksom i det feminina. Hur tänker du kring liksom maskulin och feminin energi och den kvinnliga biologin? Liksom?
0: Hur många timmar har vi?
2: <laughs> det, här är,
0: det här är verkligen någonting jag brinner för. Mm. Um, för det, det är väldigt sant det du säger. Det tog mig många år att liksom inse hur maskulint förhållningssätt jag hade till min egen kropp och till livet. Um, och det är viktigt också att komma ihåg att det inte är rätt eller fel. Vi befinner oss i ett tidsskifte där vi bjuder in en en våg av feminin energi kommer in i världen och det är ju igen inte så här kvinnlig eller manlig 100 procent men den feminina energin som är öppenhet i hjärtat mottagande, inkännande vågor och den cykliska naturen som vi kvinnor har väldigt biologiskt i oss den här djupa, man kan liksom nästan för att känna den feminina energin det är liksom, livs chakti, liksom livskraften som rör sig i vågor det här djup, liksom, inkännande, sensuella, kreativa. Vi skapar liv. Den feminina kraften skapar liv. Det är liksom, ska säga, jordens och livets fertilitet. Och sensualitet. Och i sensualiteten ligger också senses. Liksom att vi verkligen vi, vi doftar, vi smakar, vi känner, vi ser, vi hör. Vi liksom är så levande i det. Medan den maskulina energin som vi också, både kvinnor och män, bär både att få. Men är liksom grundad, centrerad. Eh, håller ljus, håller space. Jag står stadigt och bev snarare bevittnar. Den feminina energin röra sig cykliskt runt. Um, ett mer linjärt förhållningssätt. Mer liksom light and consciousness. Att se klart och ha vision och röra sig tydligt framåt. Liksom. Um, och det är spännande om vi tittar på medicinen. Helt um, mycket forskning görs på icke-cykliska varelser. Alltså men mm. um, I Medelålder för att inte vara barn eller, eller för gamla. Um, för, att, för att det är, inte är etiskt att forska hur som helst på barn. Men också för att det är så komple komplext och komplicerat att forska på kvinnor. För att vi är cykliska. Men sen är den forskningen ligger till grund för hur vi förstår människan av båda kön på något sätt i, i läkarvetenskapen. Men vi är ju så där komplexa. När det, när det väl kommer till vem man har framför sig. För mig som läkare så är det ju en komplex varelse. Som det blir inte helt applicerbart att använda all forskning på det sättet. Och där upplever jag att jätteskifta in i en feminin revolution. Inom den här delen av hälsan. Där ert initiativ är så magiskt och värdefullt. Verkligen att öppna upp också på ett vackert och lättförståeligt. Och öppet sätt börja prata om. Den feminina cykeln som en power. Att hur vi kan komma liksom närmare oss själva. Genom att lära känna våra faser. Ehm, ta hand om oss genom att äta, leva, träna, sova, vila, skapa. Utifrån cykeln. Ehm, det är också en väldigt stor del av den passion jag älskar att dela med. Med andra, både med kvinnor men också med män. För att män ska liksom komma närmare också det här intima, livskapande feminina. Och kunna hålla space för sina Kvinnor i omvärlden. Oavsett om det är partner eller mamma, dotter, syster. Kollega. Um, så det är så fantastiskt. När vi börjar leka med det här. Och vi, vi är verkligen både. Det maskulina ljuset och den feminina öppenheten. I den här världen. I, i form. Bortom där, där vi badar. Där vi mediterar. Liksom, där I I den här formen. I den tantriska jorden vi, vi bor på. Liksom, så har vi både maskulin och feminin energi. Som vi är med jämt. Och att. Var i båda. Att också märka okej okay, min ägglossning. Där det finns mer av ett liksom light of fire. Det är som, Men det finns också en öppning. En, en fertiliteten kommer med en sensualitet. Som också känner mycket. Och bara börjar liksom lära känna det i, i sig själv. Det är väldigt juicy och spännande.
1: Mm. Du har ju varit inne på lite det här med dans. Du nämnde någonting innan. Eh, du brukar prata om hormondansen. Och hur alla delar som det emotionella, spirituella. Alla de här delarna som du har nämnt nu. Att det hänger samman och har en påverkan på våra hormoner. Kan du sammanfatta det lite liksom hur du ser på det?
0: Absolut. Det jag kallar hormondansen som nog var ett väldigt så spontant uttryck som kom igenom mig. Um, det är igen den här symfonin. Som där vi dansar tillsammans eller spelar den här musiken. Liksom av, av läkning så att hormonerna kan... Dansa. Um, att de dansar liksom alla tillsammans. Det finns inte ett hormonsystem som är helt isolerat från ett annat. Uh, och igen hur vi ser på, på hormoner ofta i medicin idag. Och det håller på att skifta absolut och luckras upp de här gränserna av att man tar ett system i taget. Men liksom, om man tittar på vårt chakrasystem till exempel de här sju energicentrarna som också korresponderar till våra sju hormoncentrar i kroppen där rotchakrat är bindjurare. Bark som handlar mycket om tillit och överlevnad. Vårt andra chakra, sexualchakra, det är våra könshormoner som handlar mycket om flöde. Um, och magen som handlar mycket om som kraft och transformation som är vår byggspottskörtel och hur vi behandlar mat. Hjärtat, vårt liksom, vår gräns mellan jag och omvärlden och vårt immunförsvar och bressen som i kulturer där man lever väldigt både naturligt och rent och i praktik. Den hålls väldigt aktiv och levande högt upp i åldern men i västvärlden så börjar den tillbaka bildas mycket, mycket tidigare när vi är ungdomar. Um, och sen halsen och liksom röst, uttryck, flöde och sång. Um, och vår sköldkörtel som också är liksom den kanalen för att producera egentligen våra livskraftshormoner. Alltså det är den energimolekylen som, som flödar i kroppen och sen vårt tredje öga som är vår hypofys. Där vi har både en nerv, eh, nervdel och en hormondel. Där vi har liksom den här mötesplatsen mellan nervsystem och hormonsystem. Och kanalen mellan de högre centrarna och tankar. Liksom det här kognitiva universet på vår insida. Och som sedan genom eh, kroppen flödar ner och signalerar till alla de här stationerna. Vad som sker, vad vi, hur vi responderar. Um, här kommer vi säkert inom en stund på hur tankar sen också blir till biokemi. Och hur tankar och hormoner hänger ihop. tankar känslor och, och vår fysiska kropp. Um, och sen vår epifys eller vår pineal som som reglerar mycket sömn. Och även liksom den här connection to the bigger realm eller to consciousness. Och de här sju stationerna de signalerar hela tiden till varandra. Det finns flera sådana här stora feedback som... Hela tiden talar och dansar med varandra och säger, okej okay, men nu är det lite mycket här, jag vill ha lite mer där. Allting påverkar varandra i varje levande ögonblick. Det finns liksom inga hormoner som är helt utan varandra utan ofta i funktionsmedicin så där använder jag ofta en modell där vi liksom började ovanifrån att först få, liksom, få ordning på sömn. Först se till att kroppen kommer in i sin egen dygnsrytm, att den lär känna sin egen cyklicitet, alltså hur den går i rytm med sig själv. Och att sömnen blir så återhämtande att nervsystemet också har en chans så att, att kroppen kan läka. Och sen genom det liksom få kontakt med att Genom att läka med sömn att få en mer balanserad sköldkörtel. Som också är så um, genom också hypofysen som är kopplingen um, däremellan. Att få en, en balans i våra sköldkörtelhormoner. Och det kan vi göra med kost och också med andra typer av livsstilsförändringar. Och sen därifrån liksom låta det nerströms gå till via immunförsvar och tarmflora och liksom hur vi omsätter mat. Eh, ner till våra binjurar. om vi tittar på den här HPA-axeln som är hypotalamus, hypofys och binjurar, Vår stressaxel av att producera stresshormoner. Eh, att balansera det. Att se till att vi liksom aktiverar det lugnande nervsystemet oavsett om det är genom praktiker eller... Yoga, meditation eller de här otroliga sätten att, att verkligen lugna vårt nervsystem eller balansera nervsystemet. Och därigenom också direkt kunna balansera våra könshormoner. Att när vi gör de här andra sakerna så direkt får vi en enorm effekt på, på våra könshormoner. För det, det känns ju så naturligt att som en fertil varelse för att vilja producera nytt liv. För att låta nytt liv komma igenom så vill ju varelsen vara i balans. Det är då vi har de bästa förutsättningarna för att kunna bära nytt liv in i världen. Och bygga en helt ny organism i, i vår livmoder. Och för män även att kunna liksom producera väldigt hälsosam, kraftfull säd. Liksom de här fröna planteras i en fertile ground. Att det, det är både fröt och jorden som, som möts eh, i befruktning. Och hur, hur vi kan på alla plan egentligen börja liksom leka med eh, hormonerna för att få... För att få alla hormoner i balans. Att inget, inget dansar ensamt.
2: Och det här är ju alltså så mäktigt. För, och det blir ju så här: Det är ju så himla många saker som påverkar. Vilket är så fint. Men jag kan också tänka mig att de som lyssnar kan känna att ah, jag har utmaningar med min skuldkött eller eh, infertilitet eller någonting annat. Okej. Okay. Allting påverkar varandra. I vilken ände ska jag börja? Så om du skulle sammanfatta lite så här mer konkret. Vad kan man göra som kvinna om man har utmaningar kopplat till mänscykeln? Vad ska man göra för att läka? Hur börjar man?
0: Och det berör mig verkligen för jag har varit där. Så här, var börjar vi? Det fina är att vi kan faktiskt börja vad som helst. Och det är gåvan för att allting hänger ihop. Så kan vi börja var som helst. Och jag brukar med, om jag har liksom en relation med någon, en klient framför mig. Även om det är bara är en, en session. Men att vi, att vi pratar och jag förstår. Liksom jag också känner av energifältet och förstår att här, här finns utmaningarna här. Um, det jag brukar rekommendera som en första grej är. Att välj någonting som kommer enkelt. Någonting som är sådär lätt och självklart. En low hanging fruit. Liksom. Välj någonting som du vet att det här, det här är inte svårt. För mig att applicera varje dag.
2: Vad skulle det där kunna vara exempelvis?
0: Att börja dagen med meditation eller ett mantra. Börja dagen i stillhet. Börja dagen med att checka in på djupet med sig själv. Med en liten ritual. Kanske börja med en ayurvedisk abhyanga. Som är en självmassage. Som jag gör både morgon och kväll. Vinterhalvåret. Som är som liksom att värma upp sesamolja. Och droppa i lite, jag brukar droppa i Yulang Som är en väldigt, liksom, en afrodisiak, väldigt feminin eh, olja. Som också stimulerar vår, vår doft till att känna in. Um, och massera kroppen. Ta en, en varm dusch. Tända ett ljus. Dricka en kopp te i tystnad. Innan vi börjar liksom ta hand om, kanske får man gå upp tidigt, men det, det kan vara värt det här. Innan vi tar hand om andra saker. Innan vi tittar på mobilen, innan vi tar hand om barn, eller hund, eller partner, eller... Föräldrar eller vilka det är som är i rummet. Innan vi börjar göra någonting. Att ta en stund för att vara. Och känna att vara i kroppen. Så verkligen bara börja lära känna sig själv. Med mjukhet. Att liksom vara nyfiken och sugen på att komma lite närmare. Inåt och hemåt och till kroppen och till det som känns. Kanske bara sitta en stund med en hand på hjärtat. En hand på livmoden och lyssna. Power i den här kvinnliga kroppen den är så enorm i hur den pratar med oss när, när vi börjar lyssna. Och det finns massa saker som, som kan lossa, liksom locka olika personligheter. Det kan vara också att gå ut i naturen. Kanske inte för att gå liksom 1,8 mil fort som tusan i tjockshulade. Men bara gå ut och sitta i naturen. Ta den här stunden och känna naturen. Att börja någonstans. För det spelar faktiskt inte så stor roll var vi börjar. Det får en enorm effekt överallt.
1: Mm. nu kom du in lite på det här med en daglig praktik alltså det här med att göra någonting varje dag du brukar prata om hur viktigt det är och du nämnde några saker nu men vad är mer dagliga praktiker man kan ha
0: mm. Mm. skulle vilja säga någonting om en daglig praktik för att här, adressera mindet som, som hos oss människor och särskilt hos oss kvinnor när vi börjar öppna upp för att vilja vara i det feminina flödet att vi lätt struntar i saker för att det inte känns aligned, inte i flow idag. Men intelligensen i att igen och igen och igen med, med en kärleksfull disciplin, som vi kan kalla devotion, det här, min längtan efter något som är större än den här instant gratification i stunden. Um, oavsett om det är läkning eller barn eller uh, att, att vara lycklig och bra känna njutning. När vi kommer tillbaka till någonting igen och igen och igen cykliskt varje dag, 365 dagar om året, så blir det en del av vilka vi är. Det blir lika naturligt för kroppen, för hur hela vårt nervsystem och hormonsystem väntar sig någonting. Som en sömncykel eller som om vi börjar dagen med kofin och socker eller om vi börjar den med någonting som hjälper kroppen. rensa typ ett en, en, en kopp varmt vatten. Um, som också är en, en bra del av en daglig praktik. För att, att rensa ut innan vi fyller på. Um, men det här att komma tillbaka till någonting igen och igen och igen. Och gå igenom de första. Kanske dagar, veckor, månader, år. Av motstånd att göra det här igen och igen. Det kopplar upp oss mot ett kvantfält bortom tid och rum. Som verkligen på djupet skiftar vilka vi är. Jag är redan och yogan pratar vi ofta om. 40 dagar skiftar cellprocesser. 120 dagar liksom skiftar Förändra vårt DNA på, på djupet. Förändra vilka vi är i vår blueprint. Vår kod liksom. Och tusen dagar. Då kan vi börja göra andra saker. Då har det blivit en sån djup del av vilka vi är. Och när vi gör de här sakerna varje dag. Så det går liksom inte att inte skifta. Och jag vet inte om jag ska dela min praktik. <laughs> den är ganska extensiv. Men um, jag kan göra det. För det, det är ofta det som jag själv fullt liksom embody. Som jag också delar med mig av till andra. Det är så det blir autentiskt och trovärdigt. Det är också det jag märker verkligen fungerar. För mig själv och andra som jag tar in och gör del av min egen praktik. Um, det är egentligen att ögonblicket jag vaknar. Att börja med en stund i stillhet innan jag ens öppnar ögonen. Att verkligen känna. Känna stunden. Känna och vara i det här fältet bortom. Inte sätta igång någonting. Liksom... Um, och sen brukar jag gå upp och den här massagen. Borsta tänder, gör så här ayurvediska ritualer. Borsta tänderna till skrappad unga. Dricka det här varma vattnet. Ta en dusch. Går tillbaka och sätter mig i en tacksamhetsmeditation. Känner tacksamhet på djupet. Sen sjunger jag ett mantra. som är det här jag har sjungit i ett par år nu. Sen sitter jag i en, en ljus visualisering. Börjar koppla upp mer mot de övre chakrarna. Att kunna liksom visualisera hur kroppen är ljus. Som en del också av en läkningsprocess. Det har varit väldigt kraftfullt. Sen gör jag lite andra energipraktiker. Um, går upp, går ut. Ofta då behöver jag gå släppa ut min hund. Går ut i naturen och ger en offering till en blomma eller en mandel. Eller någonting till jorden. Och bara liksom säger hej, jag är vaken. Tack för att jag får vara här. Och sen går jag in och gör um, en yogapraktik. Ungefär en och en halv timme, vilket är en lång tid. Det här, som ni märker, det här är. This is a long time. Det, är inte, det här är inte behöver inte vara tillgängligt för, för alla att göra det på det här sättet. Det har bara blivit så för mig, för jag, jag kan inte se att det skulle vara på ett annat sätt. Men. Och sen Efter den här tre timmars praktiken, verkligen sitta och ta liksom en, en kopp kakao. I någonting som jag verkligen vill vara med, som inte, jag inte vill vara utan, så är det kakao. Den, att öppna hjärtat, grunda kroppen, sätta igång elden. Um, och sen börjar dagen. Och när dagen börjar så. Det går liksom inte att bli buren av någonting som är större än våra tankar och våra limiting beliefs. Det är liksom helt omöjligt att inte känna support från hela livet. När dagen börjar i sånt djup. Men med det sagt så började det för mig med tre minuter. Det börjar med den här med yogaterapeuten där jag i princip andades en minut. Det var det jag orkade andades en minut. Hummade en minut. Och eh, satt i meditation en minut. Och det räcker också. Har vi tre minuter då är det tre minuter vi har. Någonting händer om vi gör någonting i elva minuter. Kan vi liksom dedikera oss själva till. Jag har elva minuter morgon och kväll. Jag börjar min dag i stillhet. Och jag avslutar min dag i stillhet. Innan jag går in i sömnen. Att vi också sätter oss och liksom primar nervsystemet. För att kunna gå ner med sömnhormonerna djupt. I en läkande nattsömn. Så, så sker någonting, vi, vi hjälper liksom cellerna att verkligen läka på ett plan som, som behöver upplevas. Det kan lätt bli teoretiskt och berätta om det så här men att börja uppleva det, det,
2: det är som magi fast på riktigt. Mm. Så tre minuter skulle räcka för de som känner sig nya till det här men att ändå dedikera tre minuter på morgon och kväll exempelvis. Då kommer någonting kanske hända.
0: Alltså är det tre minuter du har, så är det tre minuter du har. Mm. Någonting händer vid elva minuter. som mm. jag sa. Så vi har ofta elva minuter. Mm. Det häftiga är också, mycket forskning visar att... Lägger vi de här elva minuterna i meditation... Och, och över tid kommer in i det här fältet av meditation... Som egentligen det vi i västvärlden kallar meditation... Det är ofta egentligen eh, koncentration. Att träna mindet att koncentrera sig på antingen ett andetag... Eller ett ljus eller vad det är är vi väljer som vårt objekt och genom den portalen kan man säga så öppnas ett fält, det kallas dharana på sanskrit då öppnas ett fält av meditation som kallas dhyana och när vi är i det så behöver vi mindre sömn så för alla som känner att jag, jag har inte har tid liksom. så det finns en gåva i det också att kommer vi till den, det fältet av läkning så kan vi också då får vi mer tid plötsligt någonting händer där
1: Vi tänkte att vi skulle gå in lite på näring. Vad är din filosofi när det kommer till näring? Du kommer in på några intressanta grejer här med kakao och sådär. Men vi skulle vilja höra lite mer. Mm. Och det är så fint för det har verkligen följt min resa. Det var så
0: viktigt för mig att äta enormt rent. Bara grönsaker och frukt. Bara ekologiskt. Bara direkt från naturen och jorden. Under vissa perioder av läkning. I mitt liv. Jag blev för första gången så där supervegan ett år när jag var 15. Någonting i kroppen ville bara bli tomt. Inte så stimulerat. Och jag mådde otroligt bra av det. I andra perioder har jag ätit och druckit precis vad som helst. Där jag är idag så jag, jag gör jag en så kraftfull liksom yogisk energipraktik. För eld och för matsmältningen varje dag. sedan ett år ungefär. Och... Sen den började verkligen ta plats så kan jag äta vad som helst och må jättebra. Det betyder inte att det alltid är att jag äter vad som helst. Men min filosofi kring mat är att den är enormt individuell. Den är så kopplad till vem som är framför mig. Det går inte att säga att alla ska äta raw food eller alla ska äta liksom kött och smör. Vissa saker gemensamt är vi känsliga för. Vi som varelser. Vi är programmerade att vara känsliga för socker. Vi är känsliga för alkohol. För koffein. Och där får vi känna in på djupet. Jag vet att ni två påverkas på olika sätt av kaffe. Har jag läst. Mm. Jag påverkas också av kaffe. Jag blir väldigt lugn och väldigt glad. Jag kan dricka det midnatt. Det är inga problem. Jag gör inte alltid det. Men mitt sätt att bearbeta koffein. Har jag också sett i olika tester. Där jag har testat mina smärtneurotransmitterer- att jag har ett annat sätt faktiskt- att bryta ner många av dem inklusive koffein. Så att för mig är inte koffeinet- i sig en hormonutmaning. Istället så bär kaffe väldigt många- förutom koffeinet- otroligt läkande substanser- um, som till exempel påverkar våra mitokondrier- visar viss forskning. Jag är fortfarande nyfiken på den- så jag vill inte vara svartvita på något sätt. Men liksom, det är så mycket som bär intelligens- att från person till person så ser det så olika ut- men det min filosofi kring näring är att känna in, känna in, känna in. Lyssna på kroppen. Och ju mer vi börjar dagen i stillhet och avslutar dagen i stillhet, ju mer sensitiva vi blir. Som den här känsligheten som många av oss kanske fått höra som barn att vi är överkänsliga eller för känsliga. Vi människor är födda att vara känsliga. Vi lever bara i en kultur som avtrubbar en känslighet för att vi ska kunna leva på i en viss pace och, och Avtrubbas lite grann. Um, det här är min, liksom mitt förhållningssätt till känslighet. Men känslighet är det är, kroppen vet precis vad den vill ha. Om vi är på en plats där vi verkligen hör. För det är också lätt att bli som liksom en slav under kaffe eller socker för att när vi äter mycket socker så matar vi vårt tarmflora de bakterierna som vill ha mer socker. Så det är inte nödvändigtvis att de första kroppsliga signalerna när vi är i obalans att det är de som är mest sanna. Men när vi under tid har en, både en praktik och ett fördjupat lyssnande så börjar vi känna vad kroppen vill ha. Och oftast så är det ren mat från jorden. Och beroende på årstid, på säsong, vilka element som är mer aktiva- så vill vi ha en under vintertid, vill vi kanske ha mer varmt- och det som växer under jord och det som rotar, grundar, skapar liksom värme och stabilitet i kroppen. Medan vi på sommaren när det är så mycket eld, element som är aktivt, solen är varm och stark. Vi vill vi kanske ha lättare, flytande, mycket vatten, lite krispigt, lite kallt. Och att börja lyssna in på det också och under mänscykeln. Förstås vill vi också ofta ha helt olika saker. Och det är så individuellt men att verkligen börja lyssna in och gå på det. Att verkligen välja utifrån kroppens intelligens mer än vad, vad vi är vana vid att stoppa i oss.
2: Mm. Och någonting som du pratade lite om är just det här arveda. Alltså beroende på vilken utmaning man har. Hur kan man liksom äta på olika sätt? Utifrån vilken utmaning man har. Så säg till exempel att om det kommer kvinnor till dig med utebliven mens. Brukar du se något mönster att de kanske behöver en viss typ av kost. Eller om det kommer kvinnor med till exempel sjukdomskötel-problematik Behöver de mer av någon annan typ av kost? Har du kunnat se något mönster där?
0: Absolut så finns det liksom viss intelligens i att supporta det som är uppenbart. kan man säga. Alltså Supporta sköldkötter, supporta menstruationscykel, progesteron, östrogenbalans och det finns superspännande forskning på det också just vilka näringsämnen vi behöver för det till exempel betakaroten orange mat spännande nog för andra schackrat, eh, hjälper oss balansera östrogen progesteron medan mat som kommer från havet som alger som innehåller mycket jod, selen och zink är väldigt bra för att balansera sköldkörteln till exempel. Det beror också på vad, vad grundorsaken är. Det som gör det, det kanske är frustrerande att inte kunna komma med så mycket generella sanningar på ett plan. Men att verkligen gå till grundorsaken och se där. De flesta av oss i vårt samhälle idag och kanske särskilt oss kvinnor behöver komma ner i elementen. Eller det som redan kallar doshor som är kaffa, pitta och vata. Som är där kaffa är jordelement och vatten. Pitta i eld med lite vatten och vata mycket luft och lite eterelement. Jag brukar ofta bryta ner det till de rena elementen- och inte använda kanske den ayurvediska dosha, det systemet så mycket- för att jag mer känner enskilda element röra sig i
2: människor. Men om man skulle göra det där lite praktiskt då? Eh, till exempel jag och Sara, vi är ju kanske mer vata- har jag förstått, men vi har lite pitta i oss- men och minst kaffa. Om man kollar bara på det och typ att vi är mest vata- vilket element är det och hur kan man supporta det- genom kosten exempelvis?
0: Mm, underbart med ett ja. konkret exempel. Ja, jag jag älskar det. Um, där blir det både för att vi befinner oss under vinter- för att era enskilda konstitutioner- är mycket luft och eld-element. Alltså luft och eld tillsammans- kan man ju också bara, bara genom att känna det- så att inte ens behöva tänka dorscherna- för att det blir så systematiskt- men att känna luft och eld tillsammans- det är som att blåsa på eld. Det bara bolmar uppåt. Liksom, eller hur? Mm. Det vi ofta behöver och vill ha i kroppen är att komma ner. Kyla ner med vatten och grunda ner med jord. Och det särskilt när vi befinner oss under vintern som i sig är så mycket vatten. Att det är så torrt, krispigt och kyligt. Att verkligen grunda ner kroppen med just mat som växer under marken. Det kan vara... Söt potatis, gurkmeja, alla typer av rötter, göra grytor, se till att det är varmt, kryddade, söta, gärna ha liksom lite honung i, i tät, att verkligen juice up the water, att verkligen liksom få kontakt med det feminina. Vintern kan också bli väldigt så påpälsad, alla är klädda i svart, går väldigt rakt på gatorna, går fort för att det är kallt och att då också med matens intelligens bjuda in det som... Lite mer flödande, sopper, Lite sötare, lite juicigare. det that makes sense att verkligen mm. gå till jord och vatten. Och grunda ner. Och det är otroligt vad som händer när vi börjar så. att Till exempel istället för en liksom lätt och krispig frukost. Mm. efter prakti och liksom Inte torrt bröd. Eller vet inte, ni inte äter så mycket bröd. Men för alla som lyssnar. Att äta något väldigt varmt och närande på vintern. Det är också därför vi gör den här abhyangan. Att bjuda in både olja. Är väldigt mycket liksom flödande. Väldigt juicy. väldigt Mycket kaffe. Och sen varm dusch. Att liksom grunda. Öppna ut, upp blodcirkulationen. Låta den gå hela vägen ner i fötterna. Um, låta kroppen slappna av. Att liksom börja dagen där ner i jord och vatten. Mm. Sen äta typ bovetegröt. Istället för en, en, någonting lätt och luftigt. Um, och verkligen låta kroppen vara grundad. Så, häftigt nog. Så blir vårt sinne också mer grundat. Tankarna spretar inte lika mycket. Inte lika mycket sömn ångest, Inte, liksom, Det händer någonting. Det är så intelligent. Mm.
1: Och nu för tiden så har det väldigt stort fokus på vad vi äter. Men du pratar också mycket om hur vi äter. Eh, på vilket sätt är det viktigt?
0: Um,
1: det är så. Det, det är helt
0: fantastiskt faktiskt hur mycket det gör att äta fullt närvarande. Att äta i lugn och ro. Faktiskt gärna äta i alla fall ett mål om dagen. när det första liksom i tystnad och i stillhet. Att låta alla sinnena få stimuleras. Gärna till och med sitta på golvet. Att verkligen sitta ner mot jord så hela, liksom, allting får slappna av. Att vi inte är på väg någonstans. Äh, särskilt för oss som... Att alltså, ta en croissant och en kaffe på väg. På språng liksom. I full aktivitet av så här, sympaticus pådrag. Alltså vårt aktiva nervsystem. Det är automatiskt. När det är igång så har vi inget blod till magen. För det behöver vårt parasympatiska nervsystem. Så att verkligen. Liksom först göra en praktik. Och gärna liksom tacka maten. Eller verkligen se att nu ska äta. Dofta, känna. Sitta ner i lugn och ro. Ta några djupa andetag. Och låta det parasympatiska nervsystemet. Göra det möjligt för blod att komma till magen. Och faktiskt ta hand om det vi äter. Och sen äta. Och när vi äter på det sättet. Då vill vi också ha saker. Som vi känner att är bra för kroppen i det läget. Um, och där kan vi, jag hade en lärare som byggde skoja om att så här, äter vi så närvarande då kan vi leva på dumla och på fritt. Men vi kan äta alla gröna juicer i världen. Springer vi på samma gång så, så mår vi inte bra av dem ändå. Och jag tycker det är en fin metafor att bara bära med sig. Så här, att kan vi, kan vi sitta ner och bara se maten så liksom börja där.
2: Och det känns som att amen, alla delar egentligen som vi pratar om nu och som du kommer in på. Det handlar ju egentligen någonstans om just det här närvaro. Och också kliva ifrån den här stressen. Är det någonting som amen, vi två utmanas av men som vi också ser i vår community. Då är ju just det här amen, att många av oss lever en livsstil och ett liv där det är väldigt mycket stress. För de som lyssnar för att liksom lyfta upp det här ännu mer. Kan inte du bara beskriva på vilket sätt mer konkret påverkar stress vår kvinnliga biologi?
0: Jag vill finna ett sätt att berätta om det utan att igen vara så där Att det blir liksom nästan som en scare. Mm. Um, det är så viktigt för det mm. viktigaste som jag vill ge det är liksom the empowerment. Mm. Att vi har sån power att skifta med så små. Vi börjar med ett enkelt steg. Liksom. Det kan lätt bli så... Armageddon liksom hur stort det är. Men alltså på alla sätt så, så påverkar stress hur vi mår. Det betyder inte nödvändigtvis att stress alltid är dåligt. För som djur är vi också evolverade över tiden att kunna hantera stress. Det vi behöver är vi behöver återhämtning emellan. Min erfarenhet både på min egen resa och med klienter är utan tvekan att när vi adresserar där kroppen krampar ihop där diafragma soasmuskel, vagusnerv när vi börjar liksom skaka loss och få liv och flöde i de delarna av kroppen så responderar vi lite mindre på stress. Vi upplever inte lika mycket stress där vi är lika mycket igång kan man säga. När, när livet liksom throws things at us så har vi lättare att fånga saker på volley och behålla ett lugn. Och det är precis det du säger egentligen så allt vi pratar om kommer tillbaka till närvaro och det den här stillheten och tystnaden som, som inte är ingenting. Utan som är så enormt fylld av liv. Att lära känna den gör liksom att vi kan hantera enormt mycket. Också för att den får biofysiologiska effekter i kroppen. Det händer saker. Så när vi stressar enormt mycket. Och kanske inte sover ordentligt. Inte återhämtar, inte äter, inte känner. så börjar vi, då, får vi inte, alltså då börjar vi overrida kroppens signaler. När livet går väldigt fort. Det är som att vi liksom inte riktigt hinner landa ner i varje steg. Så får vi inte samma kontakt heller med jord och grund. Och den metaforen på något sätt. Att när vi börjar gå lite saktare. När vi kanske till och med börjar morgonen med total stillhet. Så bygger vi en grund som gör att stress i sig. Inte, inte får samma
2: effekt på vår
0: kropp. Och vår fysiologi. Mm. På samma gång som vi kanske också börjar välja annorlunda. Mm.
2: Och jag blir så taggad på. Alltså för att. Jag vet ju det här egentligen men någonstans de senaste månaderna för jag har varit väldigt konsekvent i att ge mig själv space både morgon och kväll. Men det är någonting som jag har prioriterat bort nu men jag blir verkligen taggad på att få in det här igen. Men det jag också kan uppleva och som jag tror att många kan känna igen sig det är att när jag väl dedikerar tid. Alltså det är som att jag bara vill, jag sätter mig på mattan. Då är det ibland som att jag bara vill springa därifrån. Det är så mycket motstånd. Och jag vet ju egentligen att gåvan finns där. Och om jag kan hålla ut det här med tålamod. Och det är någonting som är en ganska en röd tråd i mig. Just med tålamod. Men jag kan tänka mig att många precis som mig känner det här motståndet. Och jag vill bara kliva in i att vara produktiv direkt. För det bara poppar upp allting jag ska göra.
0: Och att vi ska använda den här stunden på mattan för att fixa allt det där. Ah. Som skulle fixas med meditationen eller yogan eller, eller hur. Och det är så spännande att bara, att bara bevittna det. Mm. Att fortsätta show up. Att bara veta att så här, jag kommer vara här. Och sitter jag här och liksom kräks på insidan och ligger i shavasana i de här elva minuterna. Då är det, det jag gör. Om vi kan... Fortsätta göra praktiken. Och bara bevittna att det här är det mindet håller på med. Och inte nödvändigtvis tro på det. Inte heller nödvändigtvis agera på det. Eller följa med de emotionella vågor som tankarna sätter igång. Så över tid så kommer liksom mindet tröttna. Det är häftiga med att göra det igen och igen. Så att det, att det blir som att borsta tänderna. Att efter ett tag så plötsligt har det varit en dag där. Gud det var ganska tyst idag. Och någon månad, två månader, tre månader senare. var det tyst tre dagar i rad. Och sen blir det som en plats där. Och mindet vet att jag har ingen chans ändå. Och så får vi uppleva de här sakerna. Som är bortom det här snurrande tankemonster. För det, det tar liksom aldrig slut. Om vi fortsätter lyssna. Så kommer det liksom aldrig komma med nya saker vi agerar på. Och kan vi vara där och bara se att det finns. Att det snurrar. Så kommer det liksom efter ett tag förstå att vi. vi kommer välja kärleken till oss själva. För det är en det. Det är att, att vara där inte för att vi måste. Utan för att det finns en kärlek till det här livet och för, för det egna hjärtat, för den egna kroppen som är enorm. Som är större än de här tankarna som vill få oss därifrån.
1: Mm.
2: Tack för den påminnelsen.
1: Mm. <laughs> mm. Vi tänker att vi ska sammanfatta lite och gå in på de avslutande frågorna strax. Men om vi ska sammanfatta alla de här fantastiska tipsen du har varit inne på. Om du fick ge ett enda tips till kvinnorna där ute som lyssnar. Vad skulle du vilja skicka med då?
2: Mm.
0: och låt alltså, din största praktik vara kärlek kärlek till dig själv värdnad och kärlek till livet värdnad och kärlek till människor runt omkring dig och se att vi alla är samma vi gör det här tillsammans Jag skulle vilja uppmana kvinnor att här, sträcka ut en hand, be om hjälp ge hjälp vi är inte ensamma att våga, att bjuda in liksom, nyfikenhet, tillit och mod till att tro att det, liksom, det är värt varenda minut och varenda uns av energi att komma närmare kärleken till, till en själv och till livet.
2: Så fint. Mm. Och jag tänker att vi ska kliva in på de avslutande frågorna nu. Och om... Det fanns ett, eller ett livsmedel, en ingrediens eller en mat som du känner så här. Det här skulle jag inte vilja vara utan. Vad skulle det där vara?
0: Kakao. Ja, det är jag <laughs> glad. <Choklad>, 100%. <laughs> mm, oh, oh, gud, och mango. Och jogurt. Det finns ganska mycket.
1: Här. Ja, härligt. Om du fick tipsa om en bok. Vilken bok skulle du vilja tipsa om då?
0: Mm, och det finns så enligt många fantastiska böcker. Det kul, den som kommer till mig nu är faktiskt Hjärtats väg av Kajsa Ingemarsson och Jörgen Tranberg. Som är en väldigt spännande bok som liksom ihop den inre resan och vetenskap i var kärlek är. Den ligger ofta på mitt bord, den tycker jag om att bläddra i.
2: fint. Och vad är din bästa go-to när det kommer till återhämtning?
0: Mm. Min bästa go-to är min egen stillhet, min egen tystnad och min egen rymd på insidan. Och havet, alltid havet.
1: Och om du fick ge dig själv ett råd till ditt 16-åriga jag, vad vad skulle det vara för råd?
0: Mm, go for it. Be different. Um, att verkligen vara så, så unik som det här liksom längtar efter att få vara. Um, tro på det att fortsätta gå på den här alldeles unika vägen som vi alla är här för att gå på tillsammans
2: så fina avslutande ord och vi är så tacksamma att vi har fått ta del av din magi här mm. jag är så tacksam jag vill verkligen
0: liksom get it out there att om det är någon som känner sig dragen och längtar att säga jag är här jag... Längtar efter att få vara en ännu djupare service till världen och till kvinnor. Så, mm.
1: underbart vi är here. Mm. Tusen tack. Tack snälla.
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast-
1: Ja, det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja, för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken, Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chicarose blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Precis. Och Chica Roast är gjord på 100% ekologisk ziggoriarot. Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe. Med de här rostade och nötiga smakerna. Men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma. Den är ja men, så
2: god. Och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen för ja men, många av er. Och ja men, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen.